0: De 10, à de 10 à 11. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect et bon mercredi. Ça vous arrive-tu de faire des cauchemars, vous? Je sais pas ce que j'ai mangé hier, c'est peut-être parce que j'ai mangé trop tard fait, un méchant cauchemar, je me suis réveillé, le cœur qui battait en chamade, j'étais tout en Et hey, j'ai rêvé que Luc Ferrandes et Alexandre tafer faisaient un duo. Tu C'est assez fly. les rêves des fois, les cauchemars, c'est weird. Tu sais, tu fais des associations bizarres des fois, c'est surréaliste. On ne sait pas ce que... Faitement, je me suis réveillé, ah. puis là, je disais, oh, non, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un cauchemar. Bon, ben alors, excellente journée à tout le monde. Hugo, Hugo, il est en train de... Il ne sait plus quoi faire. Là. Bon, euh, Donc, Michel Cadotte, on va en parler un peu plus tard. Deux ans moins un jour. Moi, je trouve que c'est une sentence qui fait mon affaire parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Dans Meurtre par compassion, il y a le mot meurtre. On va en parler un peu plus tard avec notre invité, le maître Michel Morin, qui est avocat. Mais il y a beaucoup de gens qui chantent. J'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce que vous le savez que dans Saint-Léonard-Saint-Michel, il va avoir une élection partielle, et là, celui qui a volé l'investiture la, 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 du Parti libéral du Canada, c'est euh, l'imam de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, M. Hassan Guillet, vous vous souvenez, M. Hassan Guillet, au lendemain de la terrible tragédie de la mosquée de Québec, avait prononcé un discours qui est extrêmement touchant lors de la cérémonie qui rendait hommage aux victimes. Donc, M. Hassan Guillet, je le rappelle, qui est imam à la mosquée de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est lui qui a volé l'investiture du Parti libéral du Canada. Puis, vous savez, dans Saint-Léonard, c'est très italien. La communauté, la communauté italienne était sûre que ça pourrait être un Italien qui allait gagner. Ben non, c'est pas un Italien. Alors j'ai lu sur les, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Un imam qui va se présenter, pour le Parti libéral du Canada. Ça montre à quel point Justin Trudeau, puis tu sais, voyons donc. Juste comme au Québec, on essaie de faire la, une séparation entre la religion et l'État. Soudainement, il y a un imam, puis voyons donc, la religion musulmane ne sont pas super ouverts face aux gays, ils ne sont pas super ouverts face à l'avortement. Je vous rappellerai trois choses. Un, la religion catholique n'est pas très ouverte envers les gays, puis euh, l'avortement, puis les femmes. Deux, M. Guillet a dit qu'il va cesser d'être imam. Il aura pu prêcher dans les mosquées parce que euh, il dit qu'il veut vraiment prendre sa job au sérieux et consacrer tout son temps... Donc, euh, pour lui, euh, être candidat et peut-être éventuellement être député, c'est important. Et trois, Raymond Gravel. Raymond Gravel, était, ben, il a été élu, un député très apprécié, très aimé. Puis, il était prêtre. Il était abbé. Fait que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Si on peut avoir un député abbé, ben, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi pas un député euh, imam? Ou euh, t'sais, un député, euh, t'sais, pourquoi pas? C'est ça qui est ça. Là. Euh, moi, tant qu'à moi, j'ai toujours eu énormément de malaise dans le fait qu'il y avait un prêtre dans un parti politique qui était élu et qui était prêtre, comme M. Raymond Gravel. Il y a des gens qui l'aimaient beaucoup. Moi, j'ai toujours eu un malaise. Donc, pour moi, que tu sois prêtre, ou oui, man, mais dans un parti politique, j'ai un problème. Mais tu sais, je ne fais pas de différence entre les deux. Pour moi, là, je suis assez cohérent. Comme pour moi, j'avais un malaise que un malaise avec un imam, mais j'avais un malaise à ce qu'il y avait un, un prêtre. Euh, mais tu ne peux pas dire, ah oh, oui, Raymond Gravel, c'est correct, mais M. Guillet, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, ce qui est bon pour Minot est bon pour Pitou Vous avez lu cette histoire-là assez, assez drôle, assez rigolote, d'une formation extrêmement controversée dans un CHSLD auprès d'employés dans un CHSLD pour le faire, tu on va faire vivre ce que vivent les vieux, pour vrai. Fait que dans leur formation, on les a obligés à porter une couche pendant quelques heures et à manger du manger mou. Et là, les gens disent ça n'a pas de bon sens. Comment ça qu'on nous fait vivre ça? Ça n'a pas d'allure. Il y a une femme qui voulait aller aux toilettes. Elle voulait uriner. On lui a dit, pisse dans ta couche. Puis elle a dit, voyons, pisse dans ma couche. Je suis en formation, je suis employé. Moi, à la limite, je trouve ça le fun. Je trouve ça intéressant. Ils vont... Moi, je trouve que la formation aurait dû durer une semaine seulement qu'un bain. Là, les gens auraient vraiment su c'est quoi exactement être un patient de CHSLD. Et, euh, et puis, je trouve qu'on devrait appliquer cette formation-là dans d'autres jobs, dans d'autres institutions. Par exemple, les gens, tu sais, pour, pour que les, les fonctionnaires, pour que les gens qui travaillent pour le gouvernement sachent ce que les citoyens vivent. Alors, les gens qui implantent le système Phoenix, le système de paix, tu leur retire leur paix pendant trois mois pour qu'ils sachent que c'est que le vrai monde vive. Les gens qui installent les systèmes informatiques au gouvernement, eux autres, s'ils veulent se brancher Internet chez eux, ça leur coûte 250 000 puis ça prend trois ans. Paf! Pour qu'ils comprennent c'est quoi exactement. Les gens qui travaillent à l'urgence, t'es fait attendre sur une chaise en bois 18 heures avant qu'ils commencent leur formation. Pour les mettre dans le bain. Pour qu'ils vivent la même chose que le monde ordinaire. Les gens qui travaillent en construction... Tu vas avoir ta formation, tu arrives avec 250$ pièces euh, cash. 250$ pièces cash dans tes bas. Puis tu ta formation. Les gens qui veulent travailler à la ville de Montréal, au cabinet de Valérie Plante, ce qu'ils font, c'est qu'ils te prennent en hélicoptère, puis ils te chipent en plein milieu du plateau Mont-Royal, ils te donnent une boussole, puis une gourde, puis tu as deux heures pour sortir de là. Pour que tu vives vraiment à plein l'expérience de Montréalais. Et les gens qui travaillent au ministère de l'immigration d'Ottawa, quand tu rentres chez toi le soir, il y a 50 inconnus dans ton salon, sur ton sofa, en train de boire de la bière, regarder ta TV puis qui te disent « Hey, qu'est-ce qu'on mange le soir? » pour que tu saches chez quoi exactement d'avoir une frontière qui est une passoire. Ça serait bon. Comme ça, les gens qui travaillent au gouvernement sauraient exactement ce qu'on vit. D'ailleurs, parlant de la ville de Montréal, quelle excellente idée. Des autoroutes pour vélo. Alors, il y a quatre voies sur rue Saint-Denis. Il va rester deux voies. Pour des autos, parce qu'on va prendre deux autres voies pour les vélos. Un dans le sens qui descend la rue, puis l'autre dans le sens qui monte la rue. On vient de tuer la rue Saint-Denis. On dit que la rue Saint-Denis va être une artère verte. Oui, elle va être verte comme un cadavre. Elle va être verte. La rue Saint-Denis va être verte. Qui va aller là? Qui va aller maintenant? Il va y avoir qu'une clientèle locale maintenant, c'est tout. Finalement, les gens du plateau Mont-Royal, ils ne veulent pas des gens de l'extérieur. Allez pas là. Ils veulent pas vous voir. Ils veulent rester ensemble. OK? Ensemble. Ils veulent que ce soit... Là, il n'y aurait plus personne qui va aller sur Saint Rue Saint-Denis de l'extérieur. Il n'y aurait plus personne qui va aller... On vient littéralement de tuer les commerçants. Je, veux dire, je, je trouve quelle mauvaise, sacrée décision. Ça n'a aucun bon sens. Si on pensait qu'avec Luc Ferrandez parti, ce genre d'idée-là, il n'y en aurait plus. À la Mairie de Montréal, ben non. Il a fait des petits, Luc Ferrandez. Il était encore là. Alors, elle, elle va rendre encore ça plus difficile, le plateau Mont-Royal. Il va avoir seulement que deux voies pour les vélos. Ce qui est complètement délirant. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé de cette nouvelle-là. Un militaire de 21 ans qui est mort dans un accident de ski. Et euh, ses parents ont demandé à la cour de pouvoir, euh, de pouvoir prendre son sperme pour qu'il puisse réaliser son rêve d'avoir des enfants. Réaliser son rêve, il est mort. Il ne prendra pas ses enfants dans ses bras, il est mort. Il ne dira pas, oh, mes enfants, c'est le fun, il me ressemble, puis, tu vois, il est mort. Bref, et là, il y a des psychiatres et des psychologues qui réagissent à cette nouvelle-là puis qui disent, wow, 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 une minute, là. C'est parce que des parents de ce gars-là, gars ils ne font pas leur deuil. Ils sont incapables de faire leur deuil. Étant donné que leur, leur fils est mort, ils voudraient qu'ils vivent à travers un petit enfant. Là, ils, ils sont allés, ils, ils ont fait ça, là. Ils ont vraiment, ils ont, ils ont pris comme une... Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont rentré une aiguille dans ses bijoux de famille ils ont retiré la sève, ils ont retiré le sperme, ils ont gardé ça dans le frigidaire, dans le cooler, puis à un moment donné, elle, Ginette, là, sa mère, elle va, elle va se retourner vers son, son père et va dire, « Ah, ça me tente d'avoir un petit-fils, va-t-on va décongeler, il y en reste entre la vodka et la crème glacée en bas, va-t-on va décongeler un, 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 un petit peu, un petit peu de sperme de, de, de notre fils, là, puis on va se faire un petit-fils. » Et là, ils ont dit, là, ça va un peu trop loin. Et là, plus tard, c'est quoi, là, tu sais, est-ce qu'on demande le consentement de ces gens-là? à moins que tu écris, là, en devenant ma mort, je voudrais qu'on extrait de mes chenols un peu de mon sperme pour pouvoir, post-mortem, connaître les joies d'être parent. À moins de l'écrire, tu peut-être que la personne, à meurt, elle ne voulait pas avoir d'enfant. Elle ne voulait pas, elle, se, 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 se multiplier euh, à l'infini. Mais ben, ses parents décident, non. On en a pas filé. On aimerait ça avoir des petits-enfants. On va aller y extraire son jus. Je C'est assez, assez délirant euh, d'avoir de, 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 des enfants post-mortem comme ça. Et, et qui connaîtront jamais leur père. Puis qu'est-ce qu'on va leur raconter comme histoire? Il était où, papa? Il, était, on va, on va. Il est mort d'un accident de ski. Puis trois jours après sa mort, on est allé prendre son sperme. Je Allô, c'est assez comme malaisant peut-être là. Je, je me sens pas super bien avec euh, cette, cette histoire-là. C'est weird tout ce qu'on peut faire maintenant. Vous avez vu l'histoire aussi de la femme qui portait sa propre petite fille, c'est son fils. La femme, elle avait un fils gay, puis elle a porté dans son ventre l'enfant de son fils gay. Fait que la mère et la grand-mère de son enfant. Ça veut dire que le, le père, le père de son enfant, c'est le père de la petite fille, mais c'est son frère aussi. Étant donné que c'est sa mère qui l'a porté dans son ventre. C est, c est, c est, c est vraiment, on est en train de jouer avec les bases mêmes de la vie. Il euh, y a quelque chose que je trouve assez épeurant. On joue avec les bases même de, 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 ça, de la nature et de la vie. On fait de la bouffe, Frankenstein, euh, tu peux avoir des enfants après ta mort, euh, tu peux porter ton propre petit-fils. Euh, C'est assez... Ça, ça, ça va très, très vite. Et ça va poser, à un moment donné, des questions d'éthique et de morale assez importantes. On s'en va tout de suite à la pause vous écoutez politiquement incorrect politiquement incorrect de décence.